0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre Wittmann und in dieser Folge geht es um das Thema Besteuerung von Kryptowährungen. Wenn du die Presse aufmerksam verfolgt hast in den letzten Tagen, dann ist eventuell das Urteil des Bundesfinanzhofs über den Weg gelaufen, der hat am 28. Februar ein sehr wichtiges Urteil gefällt zum Thema Besteuerung von Kryptowährungen und hat ähm, entschieden, dass die Gewinne aus dem Handel von Kryptowährungen steuerpflichtig sind. Was das jetzt für deine für dein Kryptovermögen im Einzelnen bedeutet, das möchte ich jetzt gerne mit meinem Gast Philipp Hornung besprechen. Philipp und ich, wir haben uns schon mal in der Vergangenheit in einer Podcast-Folge getroffen und er ist ein absoluter Steuerexperte und kennt sich mit dem Kryptowährung sehr gut aus und von daher bin ich sehr froh, dass er wieder ähm, hier dabei ist.
1: Ja, danke für, dass ich wieder hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, das, äh, der Bundesfinanzhof, das ist das äh, höchste deutsche Finanzgericht. Erklär doch mal ganz kurz, ähm, wie es zu diesem Urteil kam, jetzt vom 28. Februar. Was war da der Hintergrund? Ja, also ich
1: beschäftige mich seit ungefähr 2018 mit Kryptowährungen und ähm, schon relativ früh waren sich eigentlich alle einig, dass man Steuern auf Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen zahlen muss. Deswegen also die Frage, wie kommt das vom BFH? Ähm, ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Also jemand hat geklagt. Warum? Ähm, Im Endeffekt kam ein schlauer Mensch auf die Idee, zu fragen, was sind überhaupt Bitcoin? Also was stellen die im steuerlichen Kontext dar? Muss man die eigentlich versteuern? Und ähm, klar, das Finanzamt hat da seine eigene Perspektive. Naturgemäß sagen die ja. Aber ähm, im konkreten Fall wollte jemand keine Steuern auf 3 Millionen Euro an Gewinn zahlen. Hat dann vom Finanzgericht erst, Klage erhoben, das ist die erste Instanz und das Finanzamt hatte seiner Klage nicht stattgegeben, mit dem Ergebnis war er nicht zufrieden und konnte dann in Revision vor den BfH gehen und Revision ähm, bedeutet dann eben, der BfH schaut sich die Rechtsfragen nochmal an, ja, diese ganzen Tatsachen drumherum, wie man äh, als Jurist immer so schön sagt, interessieren den BfH dann nicht im Regelfall, der hat einfach nur geguckt, das, was das ähm, Finanzgericht entschieden hat, stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Und ähm, was hat jetzt das BfH im Einzelnen entschieden? Also das Ergebnis ist klar, die Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen, in dem Fall ging es ja, meine ich, um, um Bitcoins und ähm, hat entschieden, dass die steuerpflichtig sind. Aber was sind sozusagen die, die Beweggründe oder warum gab es überhaupt sozusagen einen Streit darüber, ob die überhaupt steuerpflichtig sind, weil jetzt so nach dem normalen Menschenverstand würde man ja schon irgendwie sich überlegen, naja, wenn ich mit Kryptowährungen tatsächlich irgendwelche Gewinne einfahre, dann muss ich sie in Zweifel auch in meiner Steuererklärung angeben.
1: Ja, das ist so der normale gesunde Menschenverstand. Und auf den Standpunkt hat sich auch das Finanzamt immer gestellt und später dann auch das Bundesministerium der Finanzen. Das hat das ja im BMF-Schreiben vom 10.05.2022 auch einfach vorausgesetzt, aber halt ohne Begründung. Und grundsätzlich ist es ja so, ähm, Steuern muss man nur zahlen, wenn die Steuergesetze den Vorgang auch erfassen. Und im Gesetz stehen verschiedene Worte drin, die begrifflich sehr, sehr weit gefasst sind, um auch viele mögliche Sachverhalte abzudecken. Ähm, Bitcoin stehen halt nicht drin. Und da kann man sich natürlich schon mal fragen, erfasst das dann Bitcoin? Und das war der erste Aspekt, mit dem sich der BFA befasst hat. Und wenn man sich das anguckt ähm, und sagt, na gut, Bitcoin, was ist das überhaupt? Ähm, und, und wenn die schließt sich dann auch die Frage an, Wem gehört ein Bitcoin? Das ist vielleicht banal auch wieder auf äh, den ersten Blick oder beim ersten Hören. Wenn ich Geld auf der Bank habe, dann fragt ja auch niemand, wem gehört das? Das ist natürlich mein Geld, ich habe Anspruch gegenüber der Bank. Aber technisch ist es bei Bitcoin halt noch mal was anderes, als wenn ich Geld auf dem Bankkonto habe. Und der dritte Aspekt, der sich natürlich äh, beim ersten Mal hören auch komisch anhört, ist die Frage, ist die Besteuerung überhaupt verfassungsgemäß? Das ist ein Thema, das kommt so im Allgemeinen seltenst auf. Ähm, wenn, dann ähm, schlägt es doch mal größere Wellen. Also beim Thema Solidaritätszuschlag hatten wir das ja auch letztens in der Presse. Ähm, da geht es um die Frage mehr oder weniger ähm, Gleichheit. Der Staat ist verpflichtet, alle Bürger gleich zu behandeln. Und das gilt auch bei der Besteuerung. Wir brauchen eine gleichmäßige Belastung. Äh, und vereinfacht gesagt, kann der Staat die Bürger nicht gleich belasten, ist die Steuer dann vielleicht verfassungswidrig. Und in dem Fall ähm, gab es da natürlich noch ein paar Details, aber da können wir uns dann wahrscheinlich jetzt gleich später nochmal damit befassen.
0: Ich glaube, eine der, der Kernargumente, soweit ich das verstanden habe, von dem, von dem Kläger war, dass er gesagt hat, naja, ich bin in dem Sinne... Korrekt vorgegangen. Ich habe das im Prinzip angezeigt gegenüber dem Finanzamt, um, um mich jetzt rechtens zu verhalten, aber andere tun es nicht und deswegen wäre es im Prinzip ungerecht, dass derjenige, der sich korrekt verhält, Steuern zahlen muss und derjenige, der im Prinzip Mittel und Wege findet, wie er, wie er das eben nicht anzeigt und, und nicht versteuert, dass der im Prinzip ähm, ja als Gewinner aus der ganzen Sache hervorgeht. Genau, also im Wesentlichen ist, ist das
1: halt eben die Frage. Ne? Wenn ich mich rechtmäßig verhalte ähm, und die anderen verhalten sich nicht rechtmäßig, muss ich mich dann trotzdem rechtmäßig verhalten. Und dieser Grundsatz, keine Gleichheit im Unrecht, ist eigentlich das, was das Verfassungsgericht ja immer in, in solchen Fällen betont. Es gibt ja halt eben eine Ausnahme. Und das ist es halt dann, äh, die liegt dann vor, wenn der Belastungserfolg ähm, aufgrund eines strukturellen Vollzugsdefizits, wie es so schön heißt, nicht gleichmäßig verteilt ist und Vollzugsdefizit bedeutet, die Steuergesetze existieren, der Staat kann sie aber nicht gleichmäßig durchsetzen, das haben wir bei Kryptowährungen, das kann ich aus der Praxis auch bestätigen, strukturell ist es nur dann, wenn, das ist jetzt auch wieder so ein Spezialthema, enorm inhärenter Widerspruch besteht, bedeutet mal vereinfacht gesagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass, der Staat sagt dem Finanzamt auf der einen Seite, vollzieh die Steuergesetze, aber auf der anderen Seite legt ihr mal Fesseln an. Und das gab es damals in 2004, da ging es um Aktiengeschäfte. Also die wurden damals vor Einführung der Kapitalertragssteuer so besteuert wie jetzt Kryptowährungen auch, private Veräußerungsgeschäfte. Und damals gab es noch das Bankgeheimnis. Und das bedeutete nichts anderes, als dass die Finanzverwaltung daran gehindert war, bestimmte Informationsquellen auszuwerten. Das heißt, der Staat hat gesagt, wasch mich, ja, also hol mir Steuern rein, aber mach mich nicht nass, aber bitte wahre das Bankgeheimnis. Und das führte dann eben dazu, dass die Finanzverwaltung keinen gleichmäßigen Belastungserfolg herstellen konnte, sprich die konnten halt einfach keine Steuern erheben. Und ähm, das landete dann vom Verfassungsgericht, die dann gesagt haben, das geht so nicht. Ja, und ein Vollzugsdefizit haben wir halt auch bei Kryptowährungen. Ähm, die Frage ist halt, Reicht das aus, wenn man nur ein Vollzugsdefizit hat? Und da hat der BfH in äh, ja, Befolgung der Rechtsprechung auch gesagt, nö, das reicht nicht aus. Es gibt bei Kryptowährung keinen widersprüchlichen Normbefehl. Ja. Dementsprechend ähm, ja, muss man dann doch leider Steuern zahlen.
0: Das war jetzt vielleicht nicht für alle so, oder ist nicht vielleicht für alle so, so einfach nachzuvollziehen mit dem strukturellen Vollzugsdefizit, Kannst du das irgendwie noch so ein bisschen in einfachere Worte fassen? Also, dass man irgendwie nachvollziehen kann, so was eigentlich jetzt so das Kern, kernproblem ist. Also, weil soweit ich es verstanden habe, war es ja nicht ein verfassungsrechtliches Thema, sondern ähm, auch das Thema, was du schon gesagt hast, fallen Bitcoins überhaupt unter die Steuergesetze. Aber darüber hinaus auch fallen Bitcoins auch unter dieses unter diesen Begriff Wirtschaftsgut, der für das Thema Steuern auch sehr zentral ist. Also kannst du das so ein bisschen in der, in der Form einordnen?
1: Genau, also das Urteil hatte ähm, im Wesentlichen drei Aspekte, die es zu beurteilen gab. Einmal der Punkt, fallen Bitcoin unter die Steuergesetze? Die reden nicht von Bitcoin. Kann man das unter den Begriff des Wirtschaftsgutes fassen? Das ist das, der Begriff, wie du gesagt hast, den das Gesetz verwendet und was ist ein Wirtschaftsgut? Fallen Bitcoin darunter? War der erste Aspekt. Der zweite, ähm, wenn man jetzt mal unterstellt, es ist ein Wirtschaftsgut, ähm, wem gehört das? Ja, bei Forderungen auf der Bank ist das klar, bei dem Apfel, den ich in der Hand halte auch, aber Bitcoin, was ist überhaupt ein Bitcoin, wo existiert der? Gibt es dann Eigentümer und so weiter? Das war der zweite Aspekt. Und der dritte ähm, Aspekt war die Frage, ist die Besteuerung überhaupt verfassungsgemäß? Äh, darf der Staat überhaupt Bitcoin besteuern oder gibt es da eben Gründe aus verfassungsrechtliche Gründe, die dagegen sprechen? Und ähm, was ist ein Wirtschaftsgut? Bitcoin sind ein Wirtschaftsgut, sagt der BFH, ähm, damit dürfen sie besteuert werden. In dem Fall ging es jetzt nicht nur um Bitcoin, sondern auch um Ethereum und Monero und die hat der BFH mal eben alle über den Kamm geschert und gesagt, das sind Currency-Token, das ist ein schöner neudeutscher Begriff, bedeutet nichts anderes als, sie sind Zahlungsmittel und wesentlich für die ist eben, dass man wie bei einem Euro auch die in Untereinheiten aufteilen kann. Ein Euro sind 100 Cent und ein Bitcoin kann ich halt eben auch aufteilen. Ja, da gibt es dann acht Nachkommastellen, Satoshis. Aber das ist jetzt auch nicht das Entscheidende, sondern einfach nur, dass man halt sagen kann, die sind vergleichbar mit Fremdwährung, strukturell jedenfalls. Bedeutet, ich kann die halt eben in Untereinheiten aufteilen.
0: Das Urteil ist ja in dem Sinne einerseits auch ganz gut, weil es in gewisser Weise so eine Rechts, also Rechtsgleichheit schafft für diejenigen, die, die so ein bisschen darüber gezweifelt haben, ob ähm, jetzt diese Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen steuerpflichtig sind oder nicht. Aber es gibt ja auch gewisse gewisse Einschränkungen. Also die Gewinne sind ja nicht per se alle steuerpflichtig, sondern es gibt ja auch gewisse, gewisse Ausnahmen oder gewisse Grenzen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Ja, also der erste Aspekt, den man halt sich angucken muss, ist es ein Currency-Token, ist es ein Zahlungsmittel. Es gibt NFTs, bei denen kann man sich natürlich schon darüber streiten. Sind die auch ein Wirtschaftsgut? Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sie keins sind. Der BFH wird wahrscheinlich auch NFTs als Wirtschaftsgut einordnen. Dann ist die Voraussetzung, man muss die natürlich äh, in irgendeiner Art und Weise angeschafft haben. Bedeutet im Regelfall einfach, dass man sie gekauft hat. Auch da gibt es Fragen, wo man sich streiten kann, wie ist das bei Airdrops oder bei anderen Vorgängen, wie wenn ich Mining oder Staking betreibe. Da sagt das BMF zum Beispiel, ich habe die mehr oder weniger auch gekauft. Also die werden so behandelt, als hätte ich sie gekauft. Und dann muss ich sie natürlich auch verkauft haben. Also einen dritten gegen Entgelt übertragen haben. Ähm, kann halt gegen Euro sein, kann gegen andere Kryptowährungen sein, also im Tausch oder kann auch im Tausch gegen Dienstleistungen Dienstleistung erfolgt sein. Und wenn das innerhalb eines Jahres, also 365 Tagen passiert ist, dann muss ich Steuern zahlen. So steht das im Gesetz und ähm, nach 365 Tagen habe ich dann eben den Vorteil, ich muss keine Steuern mehr zahlen. Das heißt, entscheidend kommt es dann darauf an, wie viel Zeit jetzt zwischen dem Kaufvorgang und dem Verkaufsvorgang ähm, abgelaufen ist. Bisschen problematisch, man muss das halt natürlich tracken, dafür gibt es Softwarelösungen und man ist natürlich gegenüber dem Finanzamt, wenn man sich auf die Steuerfreiheit berufen will, auch nachweispflichtig. Das heißt, irgendwie muss man das natürlich auch berechnen. Pi mal Daumen raten geht natürlich nicht.
0: Und dann gibt es aber auch noch eine betragsmäßige Grenze. Ich meine, die liege bei, bei 600 Euro, so eine freie Grenze. Also wenn ich jetzt irgendwie gewinne, unterhalb von 600 Euro mache, dann fallen darauf keine Steuern an oder ist das nicht ganz korrekt? Doch, genau. Also
1: 600 Euro äh, sind die magische Grenze. Landet man bei 599,99 Euro steuerfrei ab 600 und nicht erst ab und einem Cent. Also 600 Euro und einem Cent äh, ist man schon weit drüber. Die Grenze sind exakt 600. Wenn man die erreicht, ist es steuerpflichtig. Was auch vielleicht ganz wichtig ist, weil es da oft äh, Verwirrung gibt, das ist nicht pro Trade, also pro Verkaufsvorgang, sondern man summiert unterjährig also vom 01.01. bis zum 31.12. eines jeden Jahres, dann eben die Gewinn- und Verluste auf und guckt, komme ich insgesamt auf exakt 600 Euro oder mehr. Liegt es darunter, selbst wenn ich das innerhalb eines Jahres alles steuerpflichtig grundsätzlich verkauft habe, ähm, muss ich dann trotzdem keine Steuern zahlen. Wie gesagt, das muss man halt tracken im Einzelfall fürs Finanzamt und das in der Steuererklärung dann gegebenenfalls auch, wenn ich drüber lege, dann angeben.
0: Wahrscheinlich, ähm wird es dann schwieriger, wenn jetzt jemand nicht nur Bitcoins hält, sondern diverse Currency Tokens. Also dann wird es wahrscheinlich komplizierter, wird das alles zu tracken und dann das alles umzurechnen, wahrscheinlich in, in Euro oder in US-Dollar. Ob ich dann über die 600 Euro komme oder nicht, richtig? Also wenn man viel handelt, wird es kompliziert.
1: Einfach deshalb auch, weil ich ja jeden Bitcoin-Bruchteil, den ich habe, einzeln bewerten muss. Ich habe ja nicht meine Bitcoin an einem Tag gekauft und am anderen Tag verkauft, sondern ich trade ja im Regelfall so munter hin und her. Bitcoin zu Ethereum, zu Monero, zu Dogecoin, was auch immer. Ich muss jedes Mal gegen Euro bewerten, weil der deutsche Staat halt äh, gerne Euro-Werte haben möchte. US-Dollar reicht nicht. Aber man kann natürlich über S-Dollar den Euro-Wert halt rausrechnen. Das geht schon. Und ähm, jedes Mal, wenn ich gegen andere Kryptowährungen getauscht habe, beginnt die Jahresfrist ja wieder von vorne zu laufen. Und irgendwann habe ich halt ein Sammelsurium an Kryptowährungsbruchteilen mit verschiedenen Anschaffungszeitpunkten und verschiedenen Anschaffungswerten. Und da muss ich jedes Mal dann gucken, wenn ich da einen Teil verkaufe oder tausche, wie alt war der? Und habe ich jetzt da halt ein Plus oder Minus gemacht? Ja, das Plus muss ich tracken fürs Finanzamt, das Minus sollte ich tracken für mich, weil das kann ich ja von meinem Gewinn abziehen. Und das kann, je nachdem, wie viel man macht, auch sehr, sehr kompliziert werden. Also früher, 2018, haben wir das nur mit Excel-Tabellen gemacht. Mittlerweile gibt es auch Spezialsoftware dazu, viele gute Anbieter. Ähm, mit denen kriegt man das auch einigermaßen hin. Also das geht schon, aber es ist natürlich halt, äh, ja, Extra Arbeit für die Steuererklärung.
0: Aber du würdest also nicht sagen, dass jetzt durch das bfh urteil deine Arbeit irgendwie ja komplizierter geworden ist, weil im Prinzip äh, war schon für dich schon vorher klar, dass äh, diese Gewinne steuerpflichtig sind und, und ähm, dementsprechend ergibt es jetzt für deine Arbeit in dem Sinne konkret nichts, nichts Neues, oder? Ja
1: und nein. Also die Standardfälle, die es früher gab, wo wir uns natürlich halt, natürlich halt auch schon gefragt haben, ähm, musste überhaupt Steuern zahlen? Die sind passé. Da braucht man jetzt auch keine Diskussion mehr führen. Ähm, spannend wird es halt in den Fällen, ähm, in denen man halt gucken kann, ähm, was hat der b halt nicht ausgeurteilt? Welche Fragen sind noch offen? Da besteht immer noch so ein bisschen Spielraum. Also so Sachen wie Mining und Staking, ist das gewerblich? Handel mit NFTs, wird das gewerblich? Ab einem gewissen Punkt. Bei Kryptowährungen, also Currency-Token hat das BMF ja gesagt, ja, eigentlich nicht. Ist für die meisten Anleger auch gut. Kann auch Fälle geben, wo man das halt nicht will. Aber ähm, ja, das sind so Fragen, die sind ungeklärt. Da muss man halt gucken, weil der BFH halt dazu nichts gesagt hat. War, gut, war auch nicht Gegenstand ähm, des Verfahrens. Ähm, muss man eben schauen, wie entwickelt sich das? Also, gerade wenn es um das Thema Verlustverrechnung geht, hat man da vielleicht immer so ein bisschen ähm, Diskussionsbedarf im Finanzamt. Im Großen und Ganzen ähm, wird das Urteil höchstens in den ja, Problemfällen relevant. Also die Leute, die mit handelsüblicher Software nicht zurende kommen, ähm, weil zum Beispiel mehr Sachverhalt vorliegt. Und da ist das Urteil halt eben relevant, weil es gesagt hat, vereinfacht, wer den Private Key kennt, also das Passwort, um über die Kryptowährung zu verfügen, dem ist die Kryptowährung steuerlich zuzurechnen. Der ist Eigentümer, also mal unjuristisch ausgedrückt.
0: Also wenn jetzt irgendwie... Der, Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, wenn jetzt der Vater für seinen Sohn den die Wallet äh, verwaltet und dann entsprechend den, den Private Key kennt, dann ist er im Zweifel der, der Steuerpflichtige. Also jetzt nehmen wir mal an, dass der, dass der Sohn in dem Sinne auch schon äh, volljährig ist, dass er eventuell auch schon selber Steuern zahlen kann, äh, aber das wäre in dem Sinne dann der Vater, der dann Steuern zahlen müsste. Ja, und das
1: ist eben die Frage. Also, wenn jetzt, es kann ein minderjähriger Sohn sein, es kann ein volljähriger Sohn sein. Ja, wenn beide den Private Key kennen, gehört das dann beiden? Also, wenn der Vater es nur für den Sohn verwaltet, sagen wir mal, das ein minderjähriger Sohn, der Vater kauft Bitcoin, wie manche Eltern halt Aktien für ihre Kinder kaufen und will die verwalten für das Kind. Aber eigentlich gehört es steuerlich dem Kind ja, oder soll es steuerlich dem Kind gehören. Ähm, wie macht man das denn? Also, wenn ich jetzt mir überlege, ich müsste meinem dreijährigen Sohn sagen, lern mal das Passwort auswendig, damit du das dem äh, netten Finanzbeamten sagen kannst. Das ist ja absolut nicht äh, realitätsnah. Das wird nicht passieren. Und in solchen Konstellationen, die natürlich jetzt eher theoretischer Natur sind, an der Stelle merkt man halt, dass die Rechtsprechung ähm, des BfH auch noch Fragen offen lässt. Also praktisch wird sowas relevant, ähm, wenn man jetzt eine Gesellschaft hat. Also mehrere Personen schließen sich zusammen, wollen Bitcoin handeln, haben gemeinsame Wallets, kennen alle die Passwörter, weil sie sich vertrauen. Dann tritt einer aus und das Passwort ist ja nicht geändert gehören die denen jetzt immer noch? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, also bei einem betrieblichen Bankkonto, dann wird halt derjenige aus der Kontenliste gelöscht, der ist nicht mehr Mitglied der Gesellschaft, dann ist das für das Finanzamt auch erkennbar. Aber wenn man jetzt sagt, wer das Passwort kennt, dem gehören die Kryptowährungen, das ist natürlich halt in bestimmten Fällen schwierig. Und ähm, ja, das wird jetzt dann im, im Zuge der praktischen Tätigkeit dann, also bei der Deklarationsberatung, dann auch häufiger auftauchen, ähm, weil diese... Mehrpersonen-Sachverhalte gibt es halt öfter, als man denkt. Ja, das ist halt wirklich der Klassiker, ähm, Vater für die Kinder oder Mutter für die Kinder. Oder halt umgekehrt, wenn die Eltern, eigenen Eltern etwas betagter sind, dass die Kinder halt auch was für die Eltern gemacht haben. Ähm, das auseinander zu dividieren, ist dann halt eben die
0: zukünftige Schwierigkeit. Und das ist dann im unternehmerischen Kontext vielleicht einfacher mit der Zuordnung, weil das Urteil gilt ja im Zweifel auch für Das gilt ja auch für Unternehmen. Also wenn es ein Unternehmen beispielsweise Kryptovermögen hält oder beziehungsweise mit Kryptos Handel betreibt, dann gilt das Urteil auch für, für die Unternehmen, richtig? Genau. Und da muss
1: man halt einfach schauen, wer hat Kenntnis des Private Keys. Ja, Wenn es ein Ein-Mann-GmbH ist, haben wir halt auch wieder das Thema. Ja, ordne ich das jetzt betrieblich zu oder privat? Was sagt er? Was wird das Finanzamt sagen? Was für Beweise hat man, dass es in die eine oder in die andere Sphäre gehört, also die betriebliche oder die private? Bei größeren Unternehmen, wenn da jetzt halt zwei Leute aus dem Finanzcontrolling, die Passwörter kennen, wird man sagen, natürlich, das machen die für die Firma. Die halten privat keine Bitcoin, sondern für die Firma. Bei ähm, diesen ein gmbhs kann man natürlich dann halt auch überlegen, ne, wem, wem gehört das jetzt am Ende des Tages? Also gehört es der GmbH? Gehört es äh, dem Geschäftsführer privat? In welcher Eigenschaft hat er das Wissen? Und wie kann man das der GmbH dann zurechnen? Wie weiß ich das nach? Ja, also gedanklich, welchen Hut hat er auf, als er das Passwort gelernt hat? Ähm, reicht es, wenn er seinen Steuerberater oder seinem Steueranwalt gesagt hat, ähm, ich will das privat machen oder ich will das gewerblich machen. Also da, da fehlt so ein bisschen noch an der Substanz, die der BfH hätte mitgeben können, um das Ganze halt auch praktisch in, in Grenzfällen handhabbar zu machen.
0: Aber privat oder gewerblich ähm, hat jetzt in dem Sinne Auswirkungen dafür, ob ich jetzt entscheiden muss, ist es irgendwie ein Fall für die Einkommensteuer oder für die Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer? Also was ist da sagen der Unterschied, ob ich das jetzt privat oder gewerblich, also gewerblich Handel mit Kryptowährung?
1: Also der gewerbliche Handel mit Kryptowährung ist, wenn man dem BMF jetzt glaubt, eigentlich fast gar nicht existent als Einzelperson oder mit anderen zusammen. Da werden relativ hohe Anforderungen gestellt. Das ist wie bei Aktienhändlern. Ja, Da reicht es halt nicht, dass ich oder du oder irgendjemand ein Konto bei, was weiß ich, ja, den Neo-Broker hat und da so ein bisschen an- und verkauft, da braucht es mehr. Fremdkapital ist so ein Thema. Ja, wenn man nach außen halt auch äh, gewerblich auftritt als Aktienhändler, also entspricht man quasi dem, was sich, das äh, ist so ein juristisches, äh, ja, Bonment. Was die Oma sich vorstellt unter einem Aktienhändler, spricht die Tätigkeit halt eben dem Oma-Test, vereinfacht so gesagt. Ja, und ähm, bei Kryptowährungshändlern, was ist ein gewerblicher Kryptowährungshändler, wie stellt sich den meine Oma vor? Ja, gut, da hat er das BMF gesagt, wie ein Aktienhändler. Also der hat eine Organisation, ja, hat eigene Büroräume, hat im Zweifelsfall Angestellte, handelt für andere, tritt nach außen werbend auf das passiert ja jetzt beim normalen Privatmann im Regelfall nicht. Das heißt, da gewerblich zu werden, passiert oder sollte eigentlich nicht passieren. Wenn es jemand drauf anlegt, muss er natürlich halt einen Begründungsaufwand leisten. Und warum sollte jemand gewerblich sein wollen? Da geht es eigentlich nur um das Thema Verluste. Ja, bei gewerblichem Handel zahle ich mehr Steuern am Ende des Tages. Also zumindest grundsätzlich könnte ich mehr Steuern zahlen müssen, weil Gewerbesteuer fällig wird. Die kommt zur Einkommensteuer noch dazu. In gewissem Rahmen wird die angerechnet, aber halt nicht immer. Das hängt vom Hebesatz der Gemeinde ab. Ähm, aber ich kann halt meine Verluste zu 100 Prozent immer ansetzen. Im privaten Bereich, das ist ein zweischneidiges Schwert, zahle ich nach einem Jahr auf meine Veräußerungsgewinne, keine Steuern mehr, aber nach einem Jahr kann ich meine Verluste auch nicht mehr ansetzen. Und ähm, da ist so ein bisschen der Gestaltungsspielraum gewesen, durch das BMF-Schreiben, hat das BMF die Tür aus Finanzamtsicht zumindest zugemacht und gesagt, also gewerblichen Kryptowährungshandel gibt es so jetzt für Privatpersonen eigentlich nicht mehr, da muss mehr dazukommen. Ob das vor Gericht Bestand hat, ist eine andere Frage. Wenn man jetzt tatsächlich ernsthaft gewerblich Kryptowährung handeln will, führt eigentlich kein Weg an der GmbH oder an der UG vorbei. Das kann man machen, hat auch gewisse Vor- und Nachteile, da muss man im Einzelfall halt immer gucken.
0: Gibt es denn irgendwie einen bestimmten Grund, weshalb man sich auf diese einjährige Haltefrist ja, äh, entschieden hat? Also gibt es irgendwie irgendwelche Erfahrungswerte, dass nach einem Jahr die Gewinne vielleicht doch nicht so hoch ausfallen, wie wenn ich jetzt unterjährig Handel betreibe oder... Das ist eher eine willkürliche Grenze. Also,
1: unser lieber Allwissender und jederzeit fehlerfreier Gesetzgeber hat das in seiner äh, Allwissenheit einfach entschieden. Also, die Frist, ich weiß das auch nur aus Erzählungen, weil äh, als äh, es andere Fristen gab, hatte ich noch nichts mit Steuerrecht am Hut. Da war ich noch äh, im Kindergarten wahrscheinlich. Hat ähm, letztmalig, ich meine, 2008 im Zuge des Kroatien-Anpassungsgesetzes, äh, also als Kroatien in die EU gekommen ist, ähm,
0: Paragraph 23
1: nochmal reformiert, damals kamen dann ähm, die Aktien raus, dann gab es die Kapitalertragssteuer und damals hatte man das dann auch auf ein Jahr festgelegt. Warum exakt ein Jahr? Früher waren es auch mal, ich meine, sechs oder neun Monate, es kann auch mal mehr gewesen sein, keine Ahnung, ja, das ist halt einfach so weil das so ist, da gibt es, glaube ich, auch keinen, keinen tieferen äh, Grund, außer dass man halt typisierend sagt, nach einem Jahr ist es kein Spekulationsgewinn mehr. Wer, wer irgendwas ein Jahr behalten hat, der ist kein Spekulant. Ja. Kann man jetzt ja. gut finden oder falsch, aber es steht halt so im Gesetz.
0: Okay, und glaubst du, dass jetzt ähm, dieses Urteil und auch so dieses Vorgehen der Finanzverwaltung auch damit zusammenhängt, dass die so ein bisschen... Selbstbewusster werden, was das Thema Kryptowährung, NFTs und so weiter angeht. Also dass sie im Prinzip also fachlich jetzt mittlerweile gelernt haben, was es ist, wie es funktioniert und äh, wie man das, ja, wie man im Prinzip auch dann entsprechend auch Steu Steuern erheben kann. Und ähm, genau, also hat das irgendwie damit auch was zu tun? Also Schulung
1: gebe ich für die Finanzverwaltung nicht. Ähm, noch nicht, wenn da Bedarf besteht, sehr gerne. In meinen Augen haben die tatsächlich auch einiges an Nachholbedarf. Also es gibt natürlich schon Fachstellen innerhalb der ähm, jeweiligen Landesbehörden, ja, die die Aufsicht über die einzelnen Finanzämter führen und auch in größeren Finanzämtern, wie jetzt beispielsweise in Frankfurt, auch ähm, Schwerpunkt im Schwerpunkt tätige Personen, die sich damit befassen, es ist halt, wenn man von außen mal drauf guckt, also von, von ganz weit oben, ja auch ein Nischenphänomen. Ja, also mit Kryptosteuern kann man jetzt nicht irgendwie alle Brücken in NRW oder sowas sanieren ja, oder Berliner Schulen. Es ist halt so, die müssen es machen, ob sie wollen oder nicht. Ja, das gibt der Gesetzgeber ja vor. Das heißt, sie brauchen Know-how. Das ist an einzelnen Punkten auch vorhanden. Die Schwierigkeit ist in meinen Augen halt, dass eben in die Masse in die breite Masse zu geben. Ja, Wenn man jetzt halt ein etwas äh, ländlicheres Finanzamt hat, ähm, ist erfahrungswert, die sagen, ja, okay, wir kennen das BMF-Schreiben, wir können jetzt mit den Auswertungen aber nichts anfangen. Also die Übertragbarkeit ähm, ist schwierig. Im Rahmen der Steuerfahndung haben die natürlich schon auf höherer Ebene aufgerüstet. Also gerade auch bei den ganz großen Fällen ist es mittlerweile so, dass die dann halt eben ähm, Börsen gezielt anschreiben, steuer cds ist ja auch so ein Stichwort, das geht auch bei Kryptowährungen, weil die Daten, die bei irgendeiner Handelsplattform liegen, kann man natürlich auf eine CD brennen und verkaufen. Und es gibt ja auch mittlerweile sehr einfach anzuwendende Analysesoftware. also ähm, man kann Blockchain-Daten auswerten, das ist nicht anonym. Natürlich gibt es Privacy-Coins, das ist schwieriger, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Kryptowährungen sind nicht anonym sondern Pseudonym bedeutet, man muss einfach nur einen Anknüpfungspunkt finden, um eine Adresse jemandem zuordnen zu können. Und dann kann man das schon einigermaßen nachvollziehen, wohin was ging. Und da hat die Finanzverwaltung schon aufgerüstet. Die Frage ist jetzt halt, in welchem Umfang werden jetzt die ganzen Altfälle prüfen? Das ist einmal ein Punkt. Also gucken, war jeder in der Vergangenheit ehrlich? Oder konzentrieren die sich nur darauf zu schauen, ähm, wer hat denn in, den, in der jüngsten Vergangenheit nichts abgegeben. Wen haben wir denn da schon am Wickel? Und ähm, es, es gab schon Fälle oder gibt schon Fälle, bei denen die Finanzverwaltung bei einer deutschen Handelsplattform dann eben auf äh, Steuersünder
0: gestoßen ist
1: und die jetzt dann eben auch verfolgt.
0: Was würdest du jetzt äh, abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an Tipps geben, zumindest für diejenigen, die, die tatsächlich mit Kryptowährungen handeln oder zumindest äh, das geplant haben für die Zukunft? Wie, was würdest du denen für Tipps geben, wie die mit dem Thema umgehen sollen? Sollen die jetzt äh, zukünftig alles, alles äh, ganz sorgfältig dokumentieren? Müssen sie irgendwie irgendeine, irgendeine Selbstanzeige stellen oder was, was sollten sie am besten tun?
1: Ich denke, da muss man unterscheiden, über welchen Sachverhalt man spricht. Wenn jemand wohlweislich, dass das Finanzamt davon ausgeht und das kann man schon 2019, 2020 ungefähr mal äh, unterstellen, dass man hätte wissen können, dass das Finanzamt eine Steuererklärung auch für Kryptos will, ähm, eben keinen abgegeben hat, wie der besseren Wissens, dann ist jetzt aber allerhöchste Eisenbahn für eine Selbstanzeige. Und das ist halt äh, ja ein Fall für einen kompetenten Berater. Das macht man nicht mal eben so. Hängt natürlich von den Summen ab. Für 100 Euro steht die Steuerfahndung nicht auf, aber äh, streng genommen muss man es halt trotzdem machen. Das heißt, da sollte man sich immer beraten lassen. Wer mal brav seine Steuererklärung gemacht hat, Fehler passieren, das ist kein Problem, fällt es jemandem auf, dann korrigiert man das einfach, dann macht man einfach weiter im Programm. Und ähm, insofern hat das BFH-Urteil ja jetzt keine wesentlichen Neuerungen gebracht. Meine Empfehlung ist in dem Bereich immer, aber das gilt für alle steuerlichen Themen, jetzt nicht nur für Kryptowährungen, dass man halt up-to-date bleibt. Nicht alles landet halt irgendwo ähm, groß in der Wirtschaftswoche ähm, oder in sonstigen Fachmagazinen, BTC Echo oder sowas. Manchmal ähm, ja, kriegt man es halt einfach nicht mit, da sollte man halt eben up-to-date bleiben, zum Beispiel über deinen Podcast. Das finde ich mal eine sehr charmante Idee. Und ähm, wenn man sich nicht sicher ist, na gut, man muss es halt selbst rausfinden. Das verlangt das Finanzamt. Da kommen wir wieder zum Thema kompetenter Berater. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn man einigermaßen weiter dokumentiert oder anfängt zu dokumentieren, eine vernünftige Software nutzt, und auch einigermaßen links und rechts schaut, was machen die anderen, beziehungsweise was wird im Internet empfohlen? ohne jetzt Pauschal dem Internet glauben immer zu schenken, aber verlässliche Quellen im Internet, was sagen die? Wie kann man es machen? Dann kommt man da eigentlich auch immer zum guten Ergebnis. Klar, wenn das Finanz und Rückfragen hat, wenn es Probleme gibt, muss man im Einzelfall immer schauen, wie gehe ich damit um. Aber für den, ich sag mal, ohne das jetzt abwertend zu meinen, Otto Normalinvestor gibt es keine Probleme. Spannend wird es dann halt, wenn man neue Phänomene wie DeFi, spezielles Liquidity Mining zum Beispiel, ja, betrieben hat. Oder wenn man NFTs im größeren Umfang gehandelt hat und da halt unsicher ist, weil das BFH-Urteil dazu nichts sagt, weil das BMF dazu noch nichts gesagt hat, wie man das behandelt, dann halt eben überlege, wie gehe ich damit um. Aber das sind dann halt auch andere Themen. Ich glaube, das führt jetzt hier an der Stelle auch zu weit.
0: Ja, vielen Dank erstmal auch für die, für die Werbung nochmal für meinen Podcast. Ähm, lass uns, äh, ja gerne, wenn es neue Entwicklungen gibt ähm, in dem Bereich oder gerade auch was NFTs angeht, das ähm, ist ja auch ein super spannendes und, und hochaktuelles Thema, was viele beschäftigt. Ähm, dann können wir dazu gerne nochmal eine, eine Folgeaufnahme machen und ähm, vielleicht äußert sich ja dazu der BV auch in, in der nächsten Zeit. Und ähm, ja, dann vielen Dank für deinen, für deinen Überblick, für die Guten Einblicke in das Thema Besteuerung von Kryptowährung.
1: Ja, danke dir auch und äh, bis zum nächsten Mal.